0: Boa noite, aqui é Sara Camilo falando da Lagoinha Milanês Culto Fé do dia 17 de junho de 2020 e o tema hoje é Triunfando sobre as tempestades da vida o versículo chave está lá em Marcos 4 de 35 a 41 há uma mensagem que ainda circula em nossas igrejas, de que se você é cristão, você não vai passar por problemas na vida. Ser cristão é estar imune às dificuldades naturais da vida, mas não é deixar de passar pelas dificuldades. E nessa noite, nós vamos ver sobre esse assunto. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41... Registra o episódio da tempestade enfrentada pelos discípulos no mar da Galileia. É verdade? Nessa ocasião, Jesus estava no barco dormindo quando os discípulos foram surpreendidos por um vendaval. Por um, mas não era um ventinho, era um forte vendaval. E os discípulos ali apavorados, eles acordaram a Jesus e clamaram a Jesus por socorro. E Jesus levanta-se então e acalma a tempestade. Quando Jesus faz isso, ele exortou os discípulos e esses, eles ficaram admirados com o poder de Jesus. E essa passagem, ela encerra algumas oportunas lições que nós vamos considerar aqui nesse momento. Deus é bom, ele sempre é bom. Às vezes, porém, nós não conseguimos ver essa bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre, sempre bom. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Um dia eles saíram para caçar um animal. E um animal feroz atacou o rei e ele atacou o rei e o rei perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse: "Rei, Deus é bom!" E o rei mandou prendê-lo. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos. Na hora do sacrifício, o índio antropófago aqui é ia comer o rei, tá? Na hora do sacrifício lá, o rei percebeu que faltava um dedo no rei. Aliás, o índio, o cacique, percebeu que faltava um dedo no rei. E eles tinham uma regra lá. Se tivesse um defeito, uma imperfeição, eles não comiam aquela pessoa. Então, o rei foi solto... E chegou para o súdito e disse, É verdade, hein? Deus é bom. Mas por que então eu lhe mandei para esta prisão? E o súdito respondeu, Porque se eu estivesse contigo agora, eu seria sacrificado. Porque no súdito não faltava nenhum um pedacinho dele. As tempestades da vida, irmãos, elas não anulam a bondade de Deus. Não haveria arco-íris sem a chuva, você concorda? Nem o dom de lágrimas sem a dor. Nós só conseguimos enxergar, enxergar a majestade dos montes quando nós estamos no vale. Nós só enxergamos o brilho da estrela quando é a noite está trevosa. Se tiver uma noite com a lua muito linda, a gente não vai ver as a, a, a beleza das estrelas. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Jesus, ele passará Todo dia ensinando, ele tinha passado o dia inteiro ensinando ali na beira-mar sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, ele fala para os discípulos, vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Para a região lá de Gadara, onde havia um homem possesso, na é verdade? Enquanto eles atravessavam o mar, Jesus cansado né, da, da maresia ali, Jesus dorme e a tempestade terrível surpreende o barco, enchendo o barco d'água. E os discípulos apavorados, eles clamam a Jesus. E ele repreende o mar e os discípulos. E aqueles homens apavorados, com, fúria, com a fúria dos ventos, eles ficaram maravilhados diante do seu milagre. As tempestades da vida, irmãos, elas são inevitáveis. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência... Inesperadamente, também as tempestades das, da vida nos atingem, mesmo quando nós não as esperamos. As tempestades da vida, elas acontecem ao arrepio da nossa vontade e muitas vezes ela colocam a nossa vida de ponta cabeça. Olha só o que nós estamos vivendo agora. Alguém esperava no dia 1 de janeiro de 2020, que o ano de 2020 aconteceria isso tudo que está acontecendo? Que a nossa vida transformaria dessa maneira? As tempestades, elas chegam para todos. Elas chegam para os grandes, para os pequenos, para os jovens, para os velhos, para os doutores, para os analfabetos, para os crentes e para os descrentes. Presta atenção nisso. A vida não é um parque de diversões, mas a travessia de um mar revolto. A vida cristã, irmãos, não é um cruzeiro num confortável navio. Singrando de águas plácidas, mas é uma viagem cheia de aventuras, onde não faltam os ventos contrários e as ondas revoltas. Os discípulos eles tinham passado o dia inteiro ouvindo do Mestre e fazendo a sua obra, mas isso não isentou os discípulos de passarem pela tempestade. Eles amavam a Jesus e eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas isso não os poupou do mar revolto. As aflições da vida e as tempestades da vida, irmãos... Elas fazem parte da jornada de todo cristão. Todos nós teremos aflições. O próprio Jesus disse... Na vida terei, terei, no mundo tereis aflições... Mas tende bom ânimo... Porque eu venci o mundo. Em segundo lugar... As tempestades da vida, elas são perigosas. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas, lá em Mateus 8, 24. Marcos diz que levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo, que o barco já estava lá lotado de água. Marcos 4:37. Lucas diz que, que veio um vento no lago e que daí veio a tempestade. E eles começaram a correr perigo. Lucas 8, 23. E as tempestades da vida, irmãos, são também ameaçadoras. Elas são perigosas. São verdadeiros terremotos na nossa vida. E elas são inevitáveis. As tempestades da vida são inevitáveis. E elas são também imprevisíveis. Elas chegam inesperadamente, elas não mandam um aviso, às vezes não mandam um telegrama, mas rapidinho elas chegam na nossa vida, encrespando as ondas que nos assustam e nos assolam com muito rigor. E o Mar da Galileia é um lago de águas doces de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. É um imenso lago. E ele está no meio de montanhas. E geralmente pode vir esses ventos congelados né, que, as, que levantam essas, essas ondas. Mas não se sabe ao certo quando vai acontecer. Elas são imprevisíveis. As tempestades da vida são inadministráveis. Como assim? Os discípulos, eles conheciam o mar da Galileia como poucos. Eles eram pescadores. Não é isso que a palavra diz? Que eles eram pescadores. Eles haviam nascido e crescido ali naquele lago. Dali eles tiravam o sustento da sua família. Mas o que era tão familiar para eles, tão conhecido por, por eles, eles sabiam quando vinha esses ventos tornou-se uma ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo remando com toda a força que eles tinham. Mas o barco começou a se encher de água e os seus recursos eles foram é, é, in, insuficientes para resolver aquele problema. O barco ele não obedecia mais o comando deles. A tempestade assolava ali aquele barco e aqueles, aquelas pessoas de uma forma impiedosa. E eles perderam o controle da situação. O vento chicoteava com violência o barco e as ondas. O vento e as ondas arremessavam o barco de tal maneira que podia levá-los ao naufrágio. Quantas vezes na nossa vida nós temos a sensação de que nossos problemas, os problemas que nos afligem, são como essa tempestade? Quando a gente menos percebe aquela situação se agravou de uma maneira... Que nós perdemos o controle e o barco da nossa vida começa a ficar à deriva. As tempestades da vida são também inadministráveis. Então, vamos ver. As tempestades da vida são inevitáveis, todos nós vamos passar. Imprevisíveis, a gente não sabe quando. E nós não vamos ter controle sobre elas, porque elas são inadministráveis. As tempestades da vida são inadministráveis. Elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos, eles se esforçavam para controlar o problema, para saírem lesos da tempestade. Mas eles nada podiam fazer. A onda não parava, o vento não parava. Os seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram clamar a quem? A Jesus. O problema era maior do que a capacidade de resolução que os discípulos tinham. E há problemas na nossa vida, irmão, que nos deixam com uma profunda sensação de impotência, não é verdade? Nós não temos força para resistir à fúria dos ventos e às forças das ondas. Uma vez, o rei Josafá, rei de Judá, ele foi encurralado por três inimigos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. E eles mandaram um recado muito desaforado para o rei. Muito desaforado para o rei. Eles mandaram para o rei um recado, falava assim: que ele não podia escapar da mão deles. Então o que que Josafá fez? Josafá, Josafá como os discípulos, foi clamar para quem realmente podia resolver o problema. Então Josafá ele orou ao rei, e disse, orou a Deus e disse: "Ó oh Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Está lá em 2 Crônicas 20 12. Quando o problema é maior do que a nossa força, irmãos. Quando nós não temos capacidade nem estratégia. Nós precisamos olhar para Deus e depender dele. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. Essa é a certeza que nós temos. A tempestade, ela é inadministrável para nós. Mas ela está totalmente no controle de Deus. Deus, muitas vezes, usa o problema, a tempestade, de forma pedagógica, para nos ensinar cada vez mais a sermos cristãos verdadeiros, a sermos totalmente dependentes dEle. As tempestades da vida... São surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores, não é verdade? O Mar da Galileia, então, era um lugar muito bonito e conhecido pelos discípulos. E alguns deles né, sabiam tudo. Mas o comum ali tornou-se um monstro indominável. Aquilo que parecia estar no controle... Deles, Eles dominavam aquele, aquele lago, aquele, aquele mar da Galileia. Mas algo sobrenatural aconteceu. Aconteceu de uma maneira o vento que saiu do controle. Muitas vezes as tempestades que nós vivemos elas não vêm de horizontes distantes. Elas não vêm de lugares distantes nem de coisas novas. Mas elas pegam aquilo que é normal na nossa vida, que já é de costume nosso... E bota tudo de cabeça para baixo. Muitas vezes é, é o casamento com uma infidelidade, é um filho dando problema, sabe? É, são coisas assim, sem, que você não espera. Às vezes é uma enfermidade que chega, você está tão ciente de você, que você fala assim, não, eu tenho fé, eu estou com o Senhor. E aí chega um, um exame lá que dá alterado, aquilo já bagunça a sua vida toda. E ainda hoje, irmãos, como naquele momento daquele, dos discípulos no barco com Jesus, há momentos em que as crises maiores que nós enfrentamos vêm daquele lugar que nós já dominamos. Aquele lugar que a gente acha que não vai ter problema. E as tempestades da vida, elas são pedagógicas. Mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela está sob o controle de Jesus. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. As tempestades da nossa vida, elas não vêm, irmãos, para nos destruir, mas elas vêm para nos ensinar. Elas não acontecem a revelia, elas são instrumentos pedagógicos para nos fortalecer na fé. Jesus, ele tem todo o poder para acalmar, não apenas tempestades que estão do lado de fora, mas também os vendavais do medo que estão dentro de nós. Jesus, ele acalma não apenas circunstâncias, mas também os nossos sentimentos. Nessa travessia do mar revolto, da vida, nós precisamos ter fé e não medo. Sabemos que Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. O nosso destino é o outro lado do mar e não o naufrágio. Ele está conosco e nós podemos desfrutar da sua paz, mesmo quando as ondas estão muito grandes ao nosso redor. Ele é todo poderoso e aquilo que nos amedronta está literalmente debaixo dos pés dele. O Senhor Ele não desperdiça sofrimentos na vida dos seus filhos. A tempestade, ela vem para que vejamos o livramento e para que nós saibamos quem é Deus, quem Ele é e que Ele é o único, digno de ser adorado. Deus, Ele coloca as tempestades na nossa vida para nos ensinar a cada dia mais depender somente dEle. Deus, Ele coloca as tempestades na nossa vida para que nós possamos aprender a fazer as escolhas certas. A soberania de Deus é inquestionável. O controle soberano de Deus é administrável, é previsível, é pedagógico e é evitável, porque o, o, o controle dele... Ele, com a soberania dEle, o controle dEle, tudo está debaixo da vontade dEle. Mas Deus nos deu o direito de escolha. Então, muitas vezes, nós escolhemos viver a tempestade, tentando pelas nossas próprias forças resolver que, com que o vento pare, fazer com que o vento pare. Mas nesse texto dos discípulos com Jesus, ali no barco, no mar da Galileia, nós vemos que pela força humana, nós nunca vamos vencer tempestades. Mas quando nós clamamos e nós pedimos ajuda para Ele para vencer essa tempestade, para que Ele manifeste a certeza de que Ele está com a gente na nossa vida, porque, gente, Deus já está na nossa vida. Nós temos o Senhor, nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. A vida de Deus na nossa vida é uma realidade, mas muitas vezes essas tempestades elas tentam encobrir e então elas nos impedem de perceber que Ele está na gente e que nós estamos nele. E então nós começamos a batalhar, a lutar pelas nossas próprias forças e quando nós fazemos isso, nós tiramos o foco de quem é o nosso Deus e colocamos o foco no problema. Tá aí? Vêm as consequências. Então, nessa noite, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, as tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis, são inadministráveis, mas tudo com um objetivo de nos fazer olhar para Deus e reconhecer nele o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, se você está passando por alguma luta nesse momento, se você está vivendo alguma coisa que eu não sei o que é, se você está vivendo medo, medo aí dessa situação que o nosso país está passando, se você está vivendo isso tudo, pare de remar, pare de procurar uma margem segura. Pare agora, nesse momento, e clame. Clame ao Senhor. Peça para que Ele tire, tire todo o impedimento que tem te impedido de ver que Ele é o seu Deus e que Ele está em você. Pare de guerrear agora com o externo e comece a buscar o que já está dentro de você. Peça a Deus para que manifeste o poder e a força dEle, para que você reconheça. Peça a Deus que tire tudo aquilo que tem te impedido, o ego, muitas vezes, nos impede de ver que é Ele que está no controle. Seja grato, busque o que vai te trazer paz e o que vai te fazer vencer e passar pela tempestade, saindo do outro lado com a construção de um conhecimento muito maior do que a que você tinha quando começou a tempestade. Aqueles discípulos, no final, saíram com o um conhecimento de Jesus muito maior do que quando começou a tempestade. Que essa palavra possa edificar a sua vida. E que você possa viver o melhor de Deus o tempo todo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais esse encontro. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aprendendo sobre a Sua Palavra e sobre quem o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo Seu cuidado e a Sua misericórdia. Nós te louvamos pelo Seu imenso amor e pela Sua bondade. Senhor, e nos colocamos aqui, diante do Senhor, para pedir, para clamar. Pai, mostra-nos, mostra-nos o Senhor em nós. Mostra-nos, Senhor. Ajude a manifestar, ó Deus, quem não somos em Ti. Ajude-nos a enxergar quem não somos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, tire da gente, ó Deus, todo esse, essa, esse posicionamento de achar que nós somos capazes de mudar situações. Mas, Pai... Nos faça olhar para o autor e consumador da nossa fé que é o Senhor. Nos faça enxergar com os olhos espirituais. Nos faça, ó Deus, a viver plenamente a sua vontade nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que ouviu essa mensagem nessa noite não venha tirar, ó Deus, conclusões racionais, humanas, mas que venha a ser revelado, ó Deus, a Sua Palavra, o Seu Poder. Pai, manifesta agora na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Manifesta-se, ó Deus, manifesta-se com revelação sobrenatural. E nos ajude, ó Deus, ao invés, ao invés de olharmos para o problema, para a onda, para a tempestade. Que nós possamos olhar para o Senhor, que é sempre fiel. Nós cremos na sua fidelidade e nós descansamos nela. E desde já nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais o Senhor, de buscar mais o Senhor. E nós já agradecemos, porque nós temos certeza que a partir de agora, Deus, a manifestação do Senhor na nossa vida vai ser maior. E que os nossos olhos vão estar fixos naquilo que realmente é para que eles estejam fixos. E que o problema, ó Deus, o problema não faz parte da nossa essência. Porque a nossa essência é o Senhor. Ele não está dentro de nós, na nossa essência. Ele está externo. E nós vamos descansar no Senhor, que guerreia por nós. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e te entregamos, ó Deus, esse momento aqui... Deus, e consagramos ao Senhor a nossa vida mais uma vez, em nome de Jesus, amém.